0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. É isso aí, Léo Batista. Mais um Ponte Aérea aqui, direto da bolha da NBA em Orlando, na Flórida. Estou com meu amigo e companheiro Guilherme Roseguini. Sou Camilo Piano Machado. A Ponte Aérea, direto de Orlando. Para vocês que acompanham Ponte Aérea, acabou-se o que era doce pro Denver Nuggets, Lakers na final da NBA, né?
1: Acabou que era doce, e olha só, é, pra mim, pessoalmente, acabou de uma forma incrível, porque assim, eu vi uma exibição do LeBron James hoje que, ao vivo, eu não tinha visto ninguém jogar desse jeito ainda, assim. Com muita pressão, Anthony Davis chega pro jogo o grande pontuador do Lakers todo esse playoff, claramente machucado, né? As transições, ataque e defesa do Anthony Davis, é, é, parecia que ele tava em slow motion, se arrastando, se, se, arrastando. se arrastando, Então, assim, claramente, ele foi pro jogo com muita coragem também, né? Um cara que se dispõe a abrir a... Porque, assim, se, se, essa lesão de tornozelo, se ela não tem um exame de imagem dizendo, não pode jogar, pode jogar, é o jogador que decide, ele Sim. fala o tamanho da dor dele. Ele foi pro jogo e, claramente, ele não tava 100%. E... No primeiro quarto, qualquer espectador que estava vendo o jogo, percebeu a percebeu percebe que eu falasse assim, o Anthony Davis não vai ser o mesmo cara dos últimos jogos. Alguém vai ter que matar no peito as ações de ataque. E o que o LeBron fez foi inacreditável. Né?
0: É impressionante. Não, impressionante Sim. O Anthony Davis até chegou a fazer uma partida muito, muito boa, bom. com 27 pontos, é, e ajudando na marcação. Mas, claro, é, sempre deixando o Dwight White Howard ou o Jamar McGee ou, ou alguém pegando o Jokic. Mas impressionante realmente o que o LeBron James fez. E... E é engraçado porque a gente ficou o dia inteiro falando do LeBron James aqui, pensando assim, é, a gente tá, na verdade, esse é um episódio mais mais curtinho, mais assim, no calor do momento, porque a gente tá fazendo as malas para voltar para casa e a gente tá voltando, vai voltar de carro, a gente veio de carro, vai voltar de carro. E a gente vai sair muito cedo nessa, a gente tá gravando aqui na madrugada de sábado para domingo, a gente vai sair muito cedo no domingo. Então, por isso a gente tá fazendo uma uma versão mais curta. E claro, isso, tá, isso foi definido pelo LeBron James. Eu arrisco uhum. a dizer que não foi nem pelo Lakers, porque o time do Lakers mesmo não fez uma grande partida é, coletivamente. Né? O Kuzman mal, o KCP mal, o Danny Green com alguns bons momentos, uhum. mas também não foi aquele KCP, é, não foi aquele Green. O Rondo, eu senti falta dele na quadra um pouco mais. O Caruso uhum. no primeiro momento muito uhum. bem, depois não jogou bem. Ficou mesmo para o LeBron James com uma curiosidade, assim... A bola dele também não estava caindo, né? E ele teve inteligência. Né? Na série, né? o
1: arremesso dele não estava tá caindo, estava caindo quando
0: estava batendo para dentro, O chute João, não estava, né? O chute
1: não estava caindo, não tava caindo. E mesmo assim, no final ele chutou, ele
0: chutou. Sim, aí de ele conseguiu a confiança. Tem bolas incríveis
1: no final assim, quando essa confiança vem e é no quarto quarto, né? Que essa coisa assim. Isso, isso que me chamou muita atenção hoje. O jogo, o David não largou o jogo em momento algum. Quem for olhar só o box score ou quem for olhar só o resultado vai falar: "Pô, 4 a 1, essa série foi mole, não foi fácil". O Denver, o Denver competiu o momento todo. E o Denver competiu hoje de novo ali. Assim. Chegou e falou assim, não vai ser assim, não vai não, não vamos entregar de mão beijada. No quarto quadro, quando eles sempre fazem aquela reação lá, a hora que o Lebron botou a bola no bolso, e é isso, aí ele começou a arremessar também. Aí não tinha mais como marcar. Acabou. Exatamente, não, quando a bola dele começou a cair, acabou, aí acabou, já acabou. era. E aí teve a maldade, teve um arremesso do, do meio da quadra, que foi o arremesso que, que encerrou o jogo, aí foi maldade. Ele, ele falou assim, tá aqui, ó. acabou o jogo... Estamos é, na final, décima final dele de NBA. Brincadeira,
0: né? Não, é impressionante. E, e aí, aproveitando o seu elogio ao Denver Nuggets, estava é, muito emocionado o Jamal Murray agora na entrevista. Mike Michael Malone também, muito agradecido ao time. O uhum. Michael Malone disse que. Chegou a dizer até que. É, ver o time sofrendo, ver os jogadores sofrendo. Ele disse no vestiário agora, depois do jogo, para os jogadores guardarem esse sentimento: que derrotas duras são assim, são do, são doloridas. É, são é, para gente né, para o time lembrar e para tentar melhorar e para tentar vencer para transformar essa dor em, em, em alguma indignação ali de resultado e tentar vencer é, depois a gente viu e essa é uma coisa legal é, de quem está na quadra ali da gente acompanhando foram os cumprimentos né uhum. porque para quem não sabe tem tem um ônibus que sai de meia em meia hora para voltar pro hotel e já era muito tarde da noite o jogo acabou ali faltam três minutos e passou ah, Pode até se levantar ali Vixe. e já ajeitar as coisas. Mas claro que a gente queria ver esses cumprimentos finais. E o LeBron James, os jogadores do Lakers, é um os principais jogadores cumprimentaram os principais jogadores do Denver, até todo o elenco. Mas chamou atenção ali um abraço do LeBron James no Jeremy Grant. Esse uhum. Jeremy Grant que marcou durante muito tempo o LeBron James na uhum. série, que teve um destaque tanto no ataque quanto na defesa desse, desse time do Denver uhum. Nuggets. É, ainda é jovem, ainda tem 26 anos. Filho de jogador de basquete da NBA, sobrinho, é, sobrinho também do Horace Grant, grande campeão da NBA. E é um cara que aumentou o valor de mercado dele aumentou agora depois o valor dessa de série.
1: Mercado. Né? Eu fiquei pensando se naquele abraço ali não é também um, já um recrutamento, porque o LeBron é um grande recrutador claro. também, né? pensando em futuro. É um assim. gerente também. E ficou claro hoje também ali, e nessa série bastante, é o seguinte, tem LeBron James, tem o Anthony Davis, mas assim... Caiu Kuzma, KCP, o próprio Morris e tal, mas estão devendo bastante. Estão devendo. devendo, devendo, devendo. Essa posição em que o Grant se encaixaria, imagina o Grant, é, é,
0: ajudaria muito. Ajudaria Lakers. muito.
1: Esse Grant atual que a gente viu aqui crescer e tal. Então, assim, esse comprimento também pode vir numa coisa do ó. Oh, Por que não, né? Mas quem sabe, Será né? Será que não teve que, um papo tu tem, tu melhor tem ali? Tem título na sua família já e tal. Você, <risos> tem coisa, você não quer ganhar um pra você também? Pra você poder sentar lá na sala com seu tio e trocar ideia e falar Ei, Horace, é que também tem um, hein? Vamos ver. Então, assim, quem sabe? É, é, a gente não pode... O Lebron consegue pensar nessas coisas nesses momentos. Claro,
0: inclusive. claro, claro. Agora, é, a gente tava conversando aqui também, o que significa essa final pro Lebron James agora, né? É, ele já tem muitas finais e tem mais derrotas do que vitórias uhum. em finais. Muitas vezes chegava com um time é, inferior tecnicamente ao, ao adversário. Esse adversário muitas vezes era o Golden State Warriors naquela fase uhum. de dinastia do Golden State de Curry. Algumas vezes com, com Kevin Durant. Mas agora, Lakers é muito favorito.
1: Muito favorito. Esse vai ser um peso enorme também para carregar, né, cara? Porque assim. Eu não consigo imaginar, você consegue Miami Boston é, é, com algum peso ali de. Claro que com, com, com o Boston tem aquela coisa do clássico, com um Lakers versus Celtics, que seria bem legal o Lakers podendo ganhar para empatar aí essa disputa histórica, ficaria 17 a 17 de títulos. Agora, eu acho que o tamanho, a diferença pro, do Lakers para os outros times, vai acabar pesando bastante no LeBron, ele vai chegar numa final, eu não lembro de uma final do LeBron, talvez com o Miami, mas assim em que ele chegasse tão cobrado, tão, em que o título fosse uma coisa tão óbvia, eu diria eu o também Soares, não assim. lembro,
0: eu também não, não lembro assim, que... eu também não lembro porque o Miami realmente assim venceu o San Antonio, uhum. que era um time muito forte, claro que o time do Miami era muito forte mas, também, a mas a discrepância
1: não era tão grande né
0: é, de, de, de favoritismo Isso. realmente não, tanto é que assim em, nenhum, em poucos momentos a gente viu o Lakers jogar aquele Aquele basquete de altíssimo nível e executando o potencial do elenco. Assim. Exatamente. Ou é. seja, não precisou. Não ainda precisou. Não precisou o Denver precisou. realmente fez uma série. É, fez uma. Assim, eu arrisco dizer que o Denver foi a grande sensação dessa boa. Foi que... o time mais carisma Sim, dessa boa. É. É. E, e o time que mais chamou a atenção, realmente. O time que. Opa, que é isso? O que, que esses uhum. caras estão fazendo? O que o Jamal Murray está fazendo? O que, que o Jokic está fazendo? O que, que esse time está é, conseguindo virar? Mas assim, o Lakers conseguiu. É, foi a terceira vitória em séries por 4x1, uhum. ou seja é, o time do LeBron ainda não sofreu nem riscos né? Teve risco. não teve ainda é, um momento de questionamento uhum. sério ali, talvez naquele 2x1 porque o Denver tinha jogado bem o jogo 2 também Isso. mas assim, foi só uma cosquinha, não foi nada demais assim. é, o Lakers agora chega muito favorito e eu vou, vou admitir um negócio aqui para os amigos do Ponte Aérea eu sou realmente é, fascinado pelo LeBron James é. Acho que a gente vai ter uma conversa muito séria quando ele parar de jogar, que eu acho que vai demorar ainda para saber o tamanho do LeBron na, na, na história do basquete. Acho que ele tá mais no alto do que as pessoas imaginam. E é... eu adoro torcer pro LeBron, mas eu adoro torcer pro Underdog, pra Zebra, pro Azarão também. Uhum. E aí eu vou ficar dividido. Vou sentar e eu vou ver, porque seja Boston, seja Miami, acho que vai ser Miami, já eu dou um chute aqui, porque o Boston ganha duas agora e o Miami uhum. só uma. É... Eu vou ficar dividido porque eu acabo torcendo para Azarão então assim o LeBron vai ter essa 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 torcida das pessoas que torcem para o Azarão também né
1: também 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 olhando o Boston e Miami é, nessa eu, pelo menos eu olhando ali a gente viu todos os jogos dessa série também né desde que a gente chegou aqui na bolha é, o, os dois times parecem mais organizados como equipe assim tem mais recursos as defesas são melhores tem aquela coisa mais do leste de trabalhar melhor essa defesa as defesas são melhores o Miami me parece ter um cara capaz de encarar mais o Anthony Davis, que o Denver não teve. E a gente viu que, que o Boston muito, também não tem. E que o Boston também não também tem. Não tem. Não que é o Ban é Exatamente. O Ban pode fazer esse papel de marcá-lo muito bem. assim Agora, eu não sei qual é a real condição física do Ban Adebayo do pulso. A gente viu no último jogo da série, o Banner de Baio muito mal, muito mal, ele até disse depois do jogo pô, essa derrota é minha culpa e tal, tudo mais enfim, mas eu não sei se essa, se essa lesão se recupera a tempo se essa série com o Celtic se arrastar e aí o Celtic tem camisa pra isso, pra pelo menos ganhar mais um jogo, e quem sabe fazer um jogo 7 enfim o Lakers já vai estar descansando, e o tornozelo do Anthony Davis vai melhorar, porque ele não tem uma lesão séria ali, ele vai melhorar, ele tem tempo nessa hora para fazer diferente. diferença. Cada dia
0: é precioso, Cada né? Cada
1: dia é precioso. Então, assim, essa série se arrastando, o favoritismo do Lakers aumenta, porque o melhor jogador, o melhor pontuador deles na série vai se recuperar. E aí eu fico pensando nisso. Lakers com Celtics, quem vai ficar no Anthony Davis? Fica mais difícil para ele. Temos o Miami. Será que o Miami chega inteiro com o Banderbio inteiro para marcar o Anthony E Davis o
0: Banderbio, vão botar para marcar o tempo inteiro o Anthony é difícil, Davis? É vão carregar de faltas é o Banderbio? Porque tem todo essa, essa, esse peso, né? Então, assim, é, o Anthony Davis, ele, ele transforma qualquer time. Mostra os cobertores curtos tem dos times, mundo, né? Porque, assim, olha, não, você pode marcar o LeBron, mas o LeBron e o Anthony Davis juntos, juntos realmente é impressionante. Assim, o Anthony Davis... É, a gente viu a gente viu o aquecimento do Anthony Davis aliás ele chegou muito cedo no aquecimento a gente estava uhum. até esperando a confirmação foi quando o Frank Vogel falou na, na, na entrevista a gente estava acompanhando a entrevista antes do jogo e assim que o que o Frank Vogel disse falou que é, confirmou a presença dele no jogo o Anthony Davis apareceu para aquecimento mas assim durante a partida as movimentações dele de quadra é sempre mais lento sempre mais com alguma dificuldade uhum. ali e também recebendo menos bolas. Recebendo é. menos
1: bolas. Acho que era claro ali, isso, isso deve ter sido inclusive conversado. Talvez o Frank Vogel diga isso na entrevista. Mas assim, isso deve ter sido conversado. Ele recebeu menos bolas, ele estava com mais dificuldade. Na defesa ele estava com dificuldade, ele não estava conseguindo acompanhar. Ele chegou a fazer várias faltas, se eu não me engano, ele terminou com quatro faltas, assim e tal, tudo mais. Não é muito disso. Então, é, é, foi um jogo de sacrifício. E foi um jogo muito bom para quem estava no sacrifício. Muito bom, muito Porque bom. não é só olhar o, o, o box score lá e ver quantos pontos ele fez e tal, 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 mas ele chutou umas bolas duras no final ali também, a hora que o Denver estava encostando. Teve uma bola de três dele ali no último quarto, que foi matador assim também, freando reação, segurando os caras. Isso tudo conta, né? O momento do chute é, é, é importante também, não é só o valor que ele tem lá na, no, no finalzinho.
0: É, só para é, começar a dar tchau aqui, nossa equipe continua acompanhando a final da NBA de Nova York com reportagens, com entradas ao vivo que o Ponte Aérea também segue aí já no, no dia regular né, da semana, toda terça-feira. E estamos daqui a pouquinho dormindo para daqui a pouquinho acordar, pegar a estrada e começar a voltar. Serão mais dois dias de estrada voltando. Eu, Camilo Pedro Machado, Guilherme Roseguini aqui comigo e o Luiz Carlos Novaes, o Tigrão, que vai vamos revezar no volante, né, Rosega?
1: E nesse exato momento Luiz Carlos não vai com a gente arrumando os equipamentos, porque é isso, é difícil em guardar todo equipamento de televisão para levar. É, e é verdade, estamos
0: estamos no quarto do Tigre, que é o nosso QG aqui, né?
1: Tá, tá arrumando tudo aqui, tal, tá, acompanhou o jogo com a gente e agora dando gás final ali para gente poder viajar. Foi bacana, hein? Que experiência bacana. A bolha foi muito bacana.
0: Manda um noite aí pra galera, Tigre E aí, pessoal? <risos> não tinha como não trabalhar com esse pessoal aqui, o Camilo, o Zeghini. foi muito boa Experiência oh, ótima. Excelente, excelente. E essa aí a gente vai guardar pra sempre. Quando o Tigre escrever o livro dele, vai ter essa história aí. Mais uma na página dos do Carlos Novaes. Abraço a todos, galera. Valeu, tchau, tchau.
1: Abraço, gente. Até mais, até a próxima. Foi um prazer.